0: Avant de commencer cet épisode, un petit mot au sujet d'un podcast qu'on a découvert récemment et qu'on aime tout particulièrement. Mamie Francine. Francine, c'est une mamie comme toutes nos mamies. Son petit-fils, Pierre Démé l'a enregistré lui raconter sa vie dans les moindres détails. Et ça a donné toute une saison d'épisodes courts et très touchants. Francine est née en Bretagne en 1929. Alors forcément, ça me rappelle Mado, notre tout premier épisode et ma grand-mère adorée. Mamie Francine est un podcast produit par l'Acme Productions. Vous pouvez écouter les différents épisodes sur le mur des podcasts de West France et sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Je vous laisse maintenant avec Hélène. Bonne écoute
1: Bonjour Bonjour Bonjour, Bonjour. Bonjour. Bonjour enchantée <rire> Enchantée, moi aussi Je suis très fière de votre vie et j'espère que toutes les femmes auront rempli leurs besoins. Oui, vous ressemblez grand-mère. Ah,
2: aucune femme ne recourt le détecteur à la porte Il suffit d'écouter
0: les
1: femmes,
0: les les
2: libère
1: la femme,
0: libère vous la femme, libère, femmes, libère vous la femme. Bah,
2: qui on va fréquenter Les grands Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grands-mères. On y écoute des histoires dans l'histoire. Parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont le droit de voter, d'avoir un chèque à leur nom, de divorcer, d'avorter, finalement, de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Marion et Héloïse, et aujourd'hui, nous allons chez Hélène.
1: Est-ce qu'on se mariait pour être J'en sais rien. Il ne faut pas que je raconte n'importe quoi.
0: Hélène compte parmi nos doyennes. À 95 ans, elle vit en Ehpad dans les Deux-Sèvres, ce qui a rendu notre échange avec elle tout particulier. La voix d'Hélène, elle aussi, est particulière. Malicieuse et remplie d'émotions, elle la rend très attachante. Hélène a une vie qui incarne parfaitement celle d'une femme née en 1926. Elle a connu la guerre, l'orphelinat, le mariage parce qu'il fallait, la maternité et ses tragédies. Toutes nos excuses pour la qualité légèrement dégradée de l'enregistrement due à un souci de prise de sang.
1: Enfin, bon, allez, par où qu'on commence, que... commence Alors, nous, on commence toujours Tchèque. par le début. Au début. Même. Donc, euh, où tu es née et quand tu es née, le début de ta jeunesse. Je suis née le 15 juillet 26, une quatrième fille, et ma maman est morte en accouchant le septième. Donc, j'avais quatre ans et demi, quelque chose comme ça. Bon. Alors, à ce moment-là... Je l'ai né avec 15 ans, donc ça a été une charge, oui. mais, euh, on se dirait ça, des oncles ont pris les gars, parce qu'il y a trois garçons après moi, hein, celui qui est né en 30, et puis euh, ils ont été élevés par ceci, par cela. Puis après, ils sont allés, on les a mis à l'orphelinat. Le bébé, une tante, l'a élevé jusqu'à 5 ans. Cinq ans, elle l'a mise à l'orphelinat, avec les deux autres. Et pourquoi C'était des rustres, c'était... Allez, il ne faut pas que je continue trop là-dessus, Louise, parce que... Et puis moi, je suis partie, j'ai été placée par le curé de la brevière, parce que qu'on est née à la brevière, qui m'a placée à saint laurent sur sèvre à l'orphelinat. Pareil. Où les filles ne devraient pas dire ça, mais je... Ça a été là où j'ai quand même euh, appris à lire, à écrire, euh, à coudre, à broder, enfin bon. Voilà. Et puis à 13 ans, on est venu me chercher, mon tuteur, pour, pour nous gager. Vais... C'est les termes qu'on employait. Tu sais ce que c'est que veut dire « gager » Non. « En place, chez une dame, bonne. » Et j'aime plus beaucoup dire des « bonnes parce que ça, ça me fait mal enfin bon. Pendant cinq ans, j'ai travaillé chez une cousine assez... Euh, il se ma peine cousine, il avait pas d'enfant dans une boulangerie. Alors j'ai travaillé, j'étais pas malheureuse, mais j'ai travaillé. Puis quand j'ai eu 18 ans, j'ai appelé ma marraine, qui était une cousine germaine, quand même à moi, qui était ma marraine. Puis je lui ai dit oh, j'en ai ben, elle me dit écoute, elle était mariée, elle, elle avait deux enfants dont un handicapé qui avait la polio. Elle me dit ben, écoute, viens, si tu veux, j'ai besoin d'aide. Alors bon, je suis partie à Brissac, côté d'Angers Okay. Là, j'étais oui, chez une dame, son mari avait un garage, enfin bon. Puis il avait des deux ouvriers, tu vois. À
2: 4 ans, euh, ta maman, elle, elle, elle décède en couche. Oui. Et ton papa
1: Il était pas. Comment j'ai géré ça Il n'était pas capable d'assumer 7. Tu vois ce que je veux dire non mais, il est... non, mais sans rien. Hein. Il n'était pas capable. A... Je ne sais pas à le juger. Pas... On, on serait devenu, je sais pas quoi. faut être honnête. Mais enfin bon. Alors donc, euh... mais à ah, côté de ça, ben là, ben, nous, on a mis notre vie quand même. Hein. puis euh, Il ne s'occupait pas de nous parce qu'il ne pouvait pas, de toute façon. Il n'était pas capable, quoi. C'est tout.
2: Et du coup, tu as gardé des liens avec tes frères et soeurs
1: Ah oui. Oui, mais tu sais, on s'est retrouvés, on avait... 20 ans, 25 ans. Alors on s'est retrouvés, on se voyait mieux, mais comment que je ne te devrais pas dire ça. Mais on n'a pas vécu comme des frères et sœurs. On était un petit peu... Mais par contre j'étais très proche de ma sœur, de ma sœur aînée. Mais alors j'ai une sœur qui est morte il y a quelques années, qui a eu 11 enfants. Nom d'une pipe. Je lui disais toujours, on était proche, mais je lui disais jamais j'en aurais eu 11 ans. On a été élevés comme ça, on était des petites des, des simplettes même, comment on se à ça. Et alors, Félina, étais à l'orphelinat, t'étais allée à l'école Ah ben oui, j'étais à l'école à Saint-Laurent. Oh, oui, oui. Alors, la fourni ça parce que ça, c'est une belle histoire. J'ai passé mon certificat d'études, qu'on faisait à l'époque. Le certificat libre, j'ai les yeux, hein, voilà. Bon, c'est tout, ça s'est arrêté là, après j'ai dégagé enfin bref. Et puis tu vas me dire, 30 ans après, j'avais 35 ans, je suis allée me présenter à l'hôpital de Cholet pour avoir une place parce que il y en avait ras le bol de faire des. de tirer le dia par la queue. Le directeur me dit, madame, vous avez quoi J'ai dit, j'ai mon certificat d'études, puis j'étais fière, hein tu crois Puis il me dit, oui mais madame, il n'est pas valable. Hein C'est pas l'officiel, comme ça en tête. Ah, ben, j'ai dit alors qu'est-ce qu'on fait elle ben, me dit, mais madame, il n'y a qu'une chose à faire, hein, c'est de reprendre l'école un peu, et puis le passer. Et bien, c'est ce que j'ai fait, à 35 ans. Voilà, j'allais à Cholet, et puis j'allais à l'école avec des gamins de 12, 11, 12 ans. Tu sais, souvent, je... Mais enfin, bon, j'y suis allée, fallait, hein. Et puis finalement, je ne sais pas si me ce cas, c'était une grande dringue avec des gamins de 10 ans. Ils ont dû rire ce jour-là avec leur cul, des fois je me dis, mon Dieu, comme ils ont dû dire cette vieille dame qui est là, la dictée, pas de problème. Je pas non, non, j'étais très forte. Hein. Bon, mais j'ai problèmes avec du lait, des seaux des de lait à trois quarts, des faire les devoirs, ça m'a quand même aidé, mais c'était là. Puis autrement, comment vous appelez ça, en science, tu sais, c'est l'histoire du cœur, il fallait faire un dessin, le cœur, les... enfin, bon. enfin bon... Voilà, alors ça, c'est l'histoire du certificat. J'ai été titularisée un mois après. Tu devais être fière. Ah ben... Le certificat, elle a dû traîner longtemps dans l'armoire, elle a dû le trouver. <rire> enfin, mais c'est vrai que j'étais contente de moi quand même, hein, parce que... Ce qui fait voir que dans la vie, il hein, faut savoir. Même mais à notre époque, les filles, ce n'était pas évident non plus. Hein. J'ai vécu quand même 24 ans avec mes beaux-parents. Alors bon, ben, non, mais ça s'est très bien passé. Elle m'a quand même appris, c'est pas beau le terme, mais à devenir quand même quelqu'un. Tu vois, Et tu voulais continuer euh, les études Toi, t'aimais bien l'école euh, Non, non je pouvais. J'apprenais, donc j'étais très forte en français. Mais est-ce qu'on s'occupait de ça à l'époque? Mais t'es rigolote. Enfin bref. Alors où on en oui. est maintenant? On n'a pas tout dit là. Ah, L'orphelinat c'était filles et garçons séparés. Ah non, oh, bah oui, bah, c'était que les filles. Hein. Il n'y avait pas de garçons même euh, à l'époque. Mais, mais est-ce que tu réalises qu'il y a 50 ans? Il faut, faut vous porter à ça. On lisait. On lisait des gros livres, tu sais. Des... Et puis je me rappelle, c'était marrant. Un jour je, je lis, parce qu'on lisait chacune de toutes, à haute voix, comme on dit. Hein. Je, je lis, je lis deux de petites lignes qui disent Il paraît que l'avenir est riche. Moi, naïve, je lis ça tout haut. Oh, J'ai été au pain sec. Le soir. Tant pis, me Ça veut dire quoi au pain sec Une tartine de pain sec. Je pas à dire ça. Madame, bon, tu parles. <rire> oh, oh, tu sais, le les pain sec avec un morceau de sucre, ça donne des yeux bleus. Si vous saviez pas ça, les filles. <rire> <rire> Mettez ça, donc, on me disait, oh, le, mangez, mangez votre coton de pain, avec votre morceau de sucre, ça vous donnera les yeux bleus. Mais c'est pour ça, les filles, que des fois je me dis Mais quand on a vécu plein de choses comme ça, on ne s'arrête pas. Hein, le... Je suis sortie de l'orphelinat en 1939. Et là, j'ai été placée euh, dans une boulangerie, une boulangerie, oui, une dame qui faisait ténier, une cousine éloignée, mais enfin qui n'avait pas d'enfant. Mais j'ai beaucoup, je dis je, parce qu'il y avait quatre ouvriers dans des. Il fallait mettre, aider à mettre le pain au four. Enfin, fallait... Là, on a bossé. J'ai bossé. Mais bon, ça ne m'a pas apporté. Non. Plus après, quand je suis partie chez ma marraine, Vous voyez, où on ne voyait pas les mêmes gens peut-être aussi. Ou... Puis là, c'était hein, sortir le pain du four, il fallait le mettre en, dans les rayons, fallait, les clients arrivaient, vous voyez, c'était... Tandis qu'après, chez ma marraine, j'ai quand même été... J'étais bien. J'étais nourrie, couchée, blanchie. <rire> j'étais n'étais pas riche, mais enfin, bon, on me donnait quand même une petite pièce, mais enfin bon. Et la guerre, tu t'en souviens je m'en souviens. Après, je me suis marquée en 1947. Et la guerre a fini en 1943, 1944, 1947. On avait encore des tickets de pain et tout ça. Mon époux est revenu de la guerre en 1943. Donc euh, on est resté après avec des souvenirs, euh, des, des tickets de pain, des tickets de tout ça. Et toi, pendant la guerre, c'était occupé euh... Si, on a vu les Allemands. Hein qui pensaient, et puis il y avait des garçons de la, de la commune qui étaient insupportables, qui vidaient les camions la nuit. Des fois je disais, mais on va se faire pendre à nos jours. Enfin, j'ai pas j'ai moi qui de peint, j'ai pas... Du fait que j'étais à la boulangerie, on travaillait, et bon, il y avait les Allemands qui avaient pris, qui avaient réservé une chambre parce que c'était quand même une maison assez grande, enfin bon. Mais des officiers, on en avait deux qui couchaient. Mais pff, ça s'arrête, non, j'étais peut-être naïve. Je ne connaissais pas tout d'abord, et puis. Non, mais je travaillais tellement, il fallait travailler. Elle a douté Bon, allez. Ah oui, on n'avait pas le temps. Et tu gagnais de l'argent J'aimerais mieux pas en parler. Ben, non, parce que là aussi, si elle avait un manteau qu'elle aimait pu, elle, donnait moi, elle me le donnait, je le portais, je le portais ce qu'on voulait bien me donner. J'ai souffert de mes pieds parce que j'avais des grands pieds, et il n'y avait pas de chaussures à l'époque, grandes. J'ai eu des gros problèmes de pied, des opérations, enfin bref. Parce que je vivais de ce qu'elle qu me, qu me donnait. de ce me C'était une personne un peu comme moi, je veux dire, de taille. Donc c'était quelqu'un qui n'avait pas d'enfant. Bon. Elle échangeait, puis moi je portais le. fallait travailler. Ah oui, oui, quand. Euh, à 2h, deux heures, 2h30 deux heures du matin, quand on, on est tapé à la porte, il fallait se lever pour euh, mettre le pain au four, ou le jeu retirer. Quand la fournée était prête, il fallait avec quelqu'un. Ben oui, les mitrons, pendant ce temps-là, il y en avait un ou deux qui, qui dormaient avec les autres. Ah oh oui, c'était une grosse, une grosse boîte. Puis je ne sais pas pourquoi tout d'un coup, à 18 ans, je me suis dit, oh, j'en ai marre, j'ai appelé. Puis maman, elle me dit, oh, ben écoute, si tu veux, tu peux venir. Moi, j'ai besoin de quelqu'un. Ben, bien, c'est bientôt Puis c'est là que j'ai connu après mon mari, et puis voilà. Et avant de rencontrer ton mari, tu avais déjà rencontré des... Ah non ah non, alors là, les filles, hein? je ris maintenant avec les jeunes avec qui on parle de tout ça, on rigole. Je leur dis, mais nous, non Un, un, un garçon qui t'embrassait sur la joue, tu croyais que tu étais enceinte. Hein? <rire> Chez les religieuses, quand tu as 11 ans, ou tu as des problèmes, là, de, de devenir une femme, crois-tu bon, je, je vous dis, tel que hein, Tu avais le pantalon, hein, tu savais pas tout, Non « Ah ben non, mais ma fille, il faudra voir, faudra faire... » Mais on t'a pas dit « Faites attention, si vous êtes une femme. » C'était des bonnes sœurs. Et je me dis que quelquefois, c'est pas beau hein, de dire ça, mais avec le recul, il y a tant de choses que je me dis, « Ah, j'étais frustrée, ces bonnes sœurs, c'était des... <rire> » Bref. Et elles expliquaient rien du tout sur les règles Non, 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 je te dis rien. Tu... C'est un péché, hein. Mais même, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'on parlait avec, dans, avec les dames de l'animation, quand une femme avait un bébé, enfin venait d'accoucher, elle repartait à l'église, le lendemain, le lendemain comment, comment, comment ça s'appelait ça Moi, je n'ai jamais été, il hein. ne faut pas croire quand même que... Mais, il faut dire le vaille, on appelait ça, mais peut-être l'en hein, ça. Parce que c'était soi disant c'était un péché d'avoir eu un bébé alors hein, On est un peu... Ouais. <rire> c'était comme ça, je vous dis ça, mais réfléchis. J'en ai 95, il y a 60 ans, 70 ans. C'était comme ça, hein. les religieux du, de ce temps-là. Oh, je ne sais pas si elles sont plus avancées aujourd'hui. Oui, d'abord, il n'y en a plus, alors, comme ça. Hein. <rétit>
2: <rire> <rire> elles étaient euh, gentilles ou elles étaient un petit peu.
1: Oh, il euh, y en avait une, une de Françoise, elle n'était pas facile. Alors, elle, c'était celle qui avait une coiffe, vous savez, parce que j'en ai empesé, hein, avec on faisait des plis, on avait mal aux doigts, aux... enfin bon, c'était comment tu le que vous diriez les filles, verbal, non C'est la la violence ah. Oui, c'est ça, mm. ça faisait mal quelquefois, c'est bien. Mm. Hein? Quand on vous disait, mais euh, Hélène, savez-vous d'où vous venez Quand on disait à une fille, ah oh, ben écoute, c'est ma place, c'est bien, entre hein? guillemets. Puis elle vous répondait, mais non, ma fille, la place était au cimetière. Bon, on, on se remarque. On comprenait pas tout, hein. <rire> c'est avec le recul que je me disais tout ça, le verbe n'était pas toujours... Mais on disait toujours, ben bah oui, à son foutaient toutes ces bonnes sœurs, à son boy eu de copains, elles n'ont pas eu de... de Ah oui, parce qu'il y avait des choses qui sortaient du dehors, on allait à l'école à Saint-Laurent, donc il y avait quand même des filles du dehors, il y avait les orphelines, oh ça, c'est toujours quelque chose qui m'a... Je ne sais pas pourquoi... Ça, ça me faisait mal de dire, ah oh, ben tiens, ah oui, parce qu'on disait, tiens, voilà là qui passe. Oui. il y avait une dame qui s'appelait, une, une dame de la haute société, qui nous avait fait des pèlerines, vous savez, roses et noires, enfin bon, des belles pèlerines. Puis on était toutes comme ça, de 12 ou 13. Hein, 13. on allait à l'école avec nos pèlerines. Et puis je me rappelle, un jour, tiens, on avait dit, ah oh, ben tiens, voilà les, les, les orphelines qui passent avec les, les pèlerines de Saint-Pierre. Quand on a 11-12 ans quand même, on n'est pas trop heureux hein, d'être... On était marqués quand même. Hein. Les bonnes... Toutes les, les filles qui étaient avec moi, qui ont 90, 92, <rire> sont toutes, toutes disparues. Moi, Je dis c'est moi qui ferme la porte. Une vie un peu comme, comme ça. Quoi. Veux que je te la, tu veux que je te la porte Oui, vas-y, celle que tu es là-bas. Tu Oui, j'ai appuyé. Oui Bonjour Ah oui, ça. Ah oui, attends. Oui, alors écoute-moi, écoute, écoute -moi, Jacques, j'ai pas... deux dames avec moi. Alors, j'ai pas beaucoup de temps à te consacrer. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Comment tu vas Tu vas bien ah ben ma fête, bah ben, oui, hein, c'est la Sainte-Hélène aujourd'hui. Ah ben oui, oh, ça se fait plus, mais t'es mignon quand même d'avoir pensé à ta vieille copine. Oui. <rire> bon, eh ben écoute, tu m'excuses, hein, mais.. Oui, non, non, hein? non, Ça va. Oui. Eh, toi, t'es bien. Bon. Oui. Allez.
2: Et est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as rencontré ton mari
1: Alors, attends, on va dire n'importe quoi. Hein. C'est un menuisier qui, qui venait faire de la menuiserie chez un monsieur, chez un, 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 un menuisier à Brissac et qui était copain avec un ouvrier métallo. Puis il hein, était souvent, tout d'un coup là, il a dû trouver que la, la copine elle belle, belle, enfin. c c était belle, Bref, c'était c'était l'époque où, je pense il pas si les gars... Comment qu'ils comment disent aujourd'hui, les gars Voilà qui fait. <rire> ah, c'est comme ça qu'ils disent, les, oui, les, les, ça. les gamins, oui. Mais, ah bah ben non, non, mais je pense que... Après, c'est ma reine qui a dit, oh ben, écoute, oh ben, dit, je sais pas si j'avais envie de me marier, finalement, j'en me suis mariée. Bon, alors, on s'est mariés. Il avait 5 ans de plus que moi. Il aurait eu 100 ans le, hier, non, elle était sympa, elle était bien. Oui, oui, il n'a pas, pas toujours été honnête non plus, mais il aimait beaucoup sa mère. Et il n'aurait pas vu que... voyez, qu'il pouvait la, la laisser pour qu'on soit euh, chacun chez nous. Non, grand-mère, elle peut-être pas une sotte hein, à l'époque. Oh là là Je vais vous raconter encore une histoire. Elle était la onzième d'une famille. On a encore les, les vieilles photos. Quelque part, ou bon, bref. Puis elle, elle me disait toujours oh, Vous savez, je ne sais pas si c'est mon père qui m'a fait. Elle était la seule qui était devenue quelqu'un. Vous voyez, à l'époque, elle avait été dans, dans un château comme employée elle avait vécu à 15 ans elle est installée à son compte comme couturière. C'était une, une personnalité quand même. Oui, oh oui, ce qui fait que. Alors c'est vrai que. J'allais peut-être la farce. Oh non, non, allez, faut, faut pas, je vais pas dire des choses, parce que je me dis, bon, ça, elle m'a fait ce que je suis, allez. Elle était peut-être un peu plus dure, mais elle me disait toujours, si je cède, vous coucherez dehors. C'était par rapport à son fils, à, papa, à nous, à pas. Parce que, parce que, quoi, bon. Peut-être pas toujours les mêmes façons de faire, les façons de... Oui, elle était dure.
2: La rencontre avec... Euh... Ton mari, mmh. quand, quand pourquoi tu as décidé de te marier si tu. J'en sais
1: rien, c'est pas beau de j'en dire ça. Est-ce que. Oh, c'est peut-être pas ça qu'il faudrait que je dise. Est-ce qu'on se mariait pour être libéré J'en sais rien, faut pas, faut pas que je raconte n'importe quoi. Parce que quand même, je me disais aussi, c'est un gars sympa. Et... Puis lui, il m'aimait beaucoup. Enfin bref. Non, moi, ça n'a pas été ça. Mais ma soeur, quand elle a eu 11, Croyez-moi, quand la peau était libérée. Hein. Mais libérée de quoi On était toujours soumis à quelqu'un, ma fille. Tandis que, quand même, du jour que tu es mariée, moi j'ai travaillé, j'étais un ah, bon, j'étais quand même. On a toujours été, tu vois, l'orphelinat, cinq ans quelque part, trois ans après, toujours besoin de. sous la domination des, des autres. Moi j'ai peut-être eu la chance, oui, des fois elle me dit, toi t'as eu, j'ai dit peut-être une bonne étoile. Ma sœur aînée, elle, elle a beaucoup aimé un garçon, mais ce garçon buvait. Alors elle n'a pas voulu se marier avec lui. Et elle s'est mariée, je ne vais pas vous dire, par, enfin bon, avec quelqu'un d'autre, qui hein. était sûrement... Mais alors, un rustre, hein. oh là là, elle a eu 5, 4, 4, 4, 4 mais, oh. ah non, non, elle n'avait pas de sous, hein, s'il fallait qu'elle lui en demande, ah ben, non, mais oh, t'en discute. Non, non, moi, ça n'a jamais été ça, non. Où il a fauté, c'est l'année où il y a eu le CEA, le centre, hein, où il y avait quand même des, des, des ingénieurs qui venaient à l'atelier, qui avaient besoin d'Olivier pour faire, je ne sais pas quoi, enfin, non, des dessins, tout ça. Et puis, hein, il y en a un qui était... C'est pas lui disait, mais monsieur Baudin, mais venez avec nous. Vous, vous êtes. Vous, comment il avait dit C'est une vraie misère, parce que vous. Ben, il n'avait pas voulu parce qu'il était avec son vieux père. Ouf, pas de regret. Hein, mais enfin, j'aurais eu une autre traite que j'ai. Mais ça peur d'importance, on fait avec. Mais il ne voulait pas lâcher son père. Tu vois que c'était quand même quelqu'un de bon, hein et ouais, puis, vas-tu? Ah, ben, non, 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 puis tout, à 60 ans, merci Piterran, tant pis que j'étais pas. Non, pas bon, c'est à 60 ans, mais j'avais eu assez d'années, moi j'avais commencé à 13 ans. Hein. Donc de 13 à 60, t'as qu'à voir les années que j'avais assez pour pouvoir avoir un 60 ans.
2: Et lui, euh, Olivier, il, est, il, était, il était amoureux de toi? Très. Et comment tu le savais qu'il était amoureux de toi? Oh, ben un coup, un <rire> moteur de déchet.
1: Il m'aimait beaucoup, bon, c'est tout. C'est bien. Souhaitera tout le monde. Mais je... et, et toi, tu étais amoureuse de lui Ah oui, oui, on ah ben, ne va pas en faire dire des choses, mais ah, c'est du récent, pas de la même façon peut-être. Mais il était pris, comment c'est du récent, entre deux feux. Il aimait sa mère, il aimait sa mère. Ah oui, ah oui. De vivre 24 ans avec ta belle famille, c'était c'était comment Avec le recul, je veux dire que pas et tout. C'était comme ça et j'étais pas toute seule, c'était l'époque. Tu sais, j'ai connu des familles où il y avait, comment on dirait, cinq générations. C'était les, les grands-mères qui, qui élevaient les gamins, hein, pendant que des, des jeunes femmes travaillaient dans les champs et tout ça. C'était notre époque, hein, faut pas...
0: Et après votre mariage, vous avez eu des enfants
1: Ah oui, j'ai eu mon fils un an après. Et puis après, six ans après, j'ai eu ma... ma Magdalene, là. Puis après, j'ai quand même eu j'ai eu un petit garçon là. Bon, je sais pas pour comment il a été fait, mais enfin bon, j'ai eu un petit garçon. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous dire avec toute folle, non Il est parti, il avait 5 ans. Mais, même que, si je pleure, je remercie la Providence, parce qu'il était comme pas la main. Tu vois Bon, alors, il est parti comme ça. Je travaillais à chaud à l'époque. Il est parti de nuit, il a dû tout, faire enfin, bon. Mais le chagrin que j'ai eu, oui, parce que... Mais, il me disait, quel calvaire qu'ils ont subi, euh... et encore. C'est peut-être moi qui suis pas normale, mais enfin bon. Parce que, il faut quand même des parents qui ont vécu un calvaire, réfléchissez.
2: Et, et à l'époque, c'était diagnostiqué comment ou... Quand, quand il est né, vous avez su
1: Oui, parce que il était... Et marie me disait toujours, parce qu'elle était beau vieille, elle avait 9 ans quand même, et quand elle l'avait vu, elle m'avait dit « Oh là là, maman, tu sais, il était tout noir ». Oui, enfin bon, ils l'ont euh, remis, mais enfin il était resté quand même euh, avec un cerveau. Ouais. Donc c'est à l'accouchement que ça s'est fait Oui. Enfin bon, enfin, voilà. Et
2: après cet enfant-là, vous en avez plus
1: Ah oh bah ben non, bah ben tu rigoles. Non, 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 oh là Non, sûrement pas. Tu en voulais plus Ah non Toi, tu voulais des enfants Je ne sais pas. Peut-être, oui, peut-être. Mais n'en ne rien. Mais des poux, oui. pas vécu sans en avoir. Enfin, je n'en sais rien. Alors après, qu'est-ce que tu veux que je te dise <rire> Tu sais, c'est pas bien beau, hein, ma vie. J'ai passé si mon permis, quand même. Hein. Il était d'accord, ton mari Oui. Oh oui, oh oui, oui, oh, oui, oui, oui. J'étais d'accord, puis comme j'avais quand même une idée de faire autre chose après, je me disais, si, si faut une voiture, hein. on n'a pas de sous pour en acheter, <rire> on n'a pas de voiture. Hein. Enfin bref, j'ai passé mon permis, j'ai eu du premier coup, oh, sans doute que le, le gars, il a eu pitié de moi, sans doute, enfin bref. Mon époux, il l'a eu que la deuxième fois,
2: enfin bref. Et donc, après, donc, donc t'as fait un petit peu de blanchisserie
1: Ben oui, je, je sais pas, vous appeliez ça, on appelait ça faire du blanc quoi, tu vois. Mm -hmm. hein des jours, faire de la broderie, quelque chose qui ne vous, vous intéresse plus du tout. Les jeunes n'en veulent plus. Même moi, je, on n'en veut plus hein, maintenant. On ne va pas passer son temps à l'arpasser, à laver. Non, c'est fini. Mais ça a été une époque où les gens travaillaient, faisaient ça hein, pour gagner un peu de sous. Même les dames qui allaient à fleurier au tissage, à l'usine, le soir, souvent, elles refaisaient des jours Venise de pour gagner encore un petit peu. Tu sais, les, les gens n'étaient pas riches, hein. Et après, bon, j'ai donc fait l'hôpital. Je suis arrivée là après à hein, 38 quand hein, mon petit... En 50, 53. 58 quand mon petit gars est parti. J'ai dit, je ne vois plus à la je J'avais plus besoin de voiture. Euh, je travaillais sur place. Donc, je suis rentrée en gériatrie. J'ai fait 20 ans là. Mais ce n'était pas du tout pareil. Hein, Ici, tu as travaillé Oui, oui, oui. Ah ben elles le savent, oui. les filles. Ah ben oui, elle le savait. Quand je suis rentrée, elle savait bien que j'avais travaillé là. Enfin bon. Mais... <rire> Oui, j'ai travaillé 20 ans là. Mais c'était quand même, ça n'avait rien à voir avec. On avait affaire aux, aux, aux hommes qui buvaient, ça menait de la psychiatrie, ça, hein, quand ils étaient un peu mieux. Et à l'époque, ils leur donnaient du tabac tous les mois, tu bien Non, enfin, c'était des ripes. On en a nettoyé des, des carrelages pleins de, de tabac. Et de la... Alors c'est vrai que c'était des lits quand même, des chambres de 12, 10 lits, puis des hommes qui avaient bu le soir. Les filles, je ne sais pas si vous vous rendez compte, les urinaux, c'est comme ça qu'on dit, Un urinal, oui. les urinaux sur l'étape de nuit, je vous dis pas, la serpillière, ça y allait, puis l'autre j'avais. J'aime autant dire que c'était pas triste le matin quand tu arrivais pour leur donner leur bol de soupe, tu pataugeais dans l'urine. Hein. Et malgré ça, tu es restée 20 ans. Oui, puis alors, moi qui avais vécu des drôles d'histoires, de je me disais, ben, à quoi bon, ils sont là, parce que personne ne les a aidés, parce que... Je ne sais pas si jamais, mais enfin je faisais. Et puis si, si. Puis alors après, j'ai fini. Bon, 60 ans, j'avais pas envie d'arrêter, ni d'être avec euh, mon bonhomme toute la journée. J'ai dit « Madame, non ». Je suis montée à la mairie, et à la mairie, je, je trouve, je ne sais plus qu'une dame qui était là, enfin bref. Puis je lui dis « Alors, qu'est-ce que je peux faire ?» Alors elle me dit « mais Madame, il n'y a pas grand-chose à Montagne mais il y a le secours catholique et on cherche des, des dames. » Oh, c'est tout, moi j'ai dit oui et puis dans la semaine il est venue une dame du secours qui est venue, oh ben elle m'a dit si Hélène on aurait besoin de vous alors là ça a été quand même euh, j'ai vécu dix ans là bien avec des, avec des gars qui, qui passaient on a vu tout plein de monde hein? on allait donner on allait donner s'occupait des gens qui avaient rien hein, des, des gamins, voilà j'étais bien et ton papa euh, tu, as, tu as gardé des, des... Ah, oui. contacts avec lui euh... oh ben, il est mort en... 61, à 84 ans, oui, oui mais enfin c'est tout, ça s'arrête là, hein? mais bon, je ne pas juger de toute façon, il pouvait... Non, ça, ça, il pouvait pas, il n'était pas capable, et finalement, c'est vrai que je me dis, euh, il n'était peut-être pas heureux non plus, j'avais une tante religieuse, elle aimait beaucoup son frère, puis elle, elle me disait mais non, ton père, il est comme ça, mais fa... c'est pas la femme qu'il lui fallait. J'ai dit, ben non, mais elle on est morte. Allez, ça va. Tu vois, c'est peut-être vrai que bon, il aurait peut-être fallu une femme plus. Mais enfin, il y en avait... avait sept. Hein. Le fait que ta
2: maman, elle, elle soit morte en couche, ça, 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 ça t'inquiétait pas, toi, de donner une si. chance Et comment, euh, comment vous avez fait pour ne euh, pas faire d'autres enfants Vous aviez une contraception
1: Ah non. Comment vous avez fait non, Ben non, nous c'était... c'était, Tu faisais suivant le, tu sais bien. Il pas avoir de rapport, hein, c'est tout. Oh ben madame, c'était comme ça. Hein. Maintenant, il y avait peut-être... Euh, je sais pas, j'ai une amie avec qui j'ai été longtemps bien. Elle a me raconté, elle mettait des... Moi, moi. Des préservatifs Oui. Maintenant, il y a plein de choses qui jouent. Enfin. Vous faisiez très attention. Très attention, c'est tout. C'était pas très bien non plus parce que t'as quand même une vieille dame de vous dire ça. Il y a quand même des demandeurs. D'un côté comme de l'autre, hein, les filles, il ne faut pas... Alors, ça peut-être pas toujours... Mais enfin bon, allez <rire>
2: A la fin de notre rencontre, deux femmes attendaient à la porte de pouvoir passer un moment avec Hélène. Hélène est, et a donc été toute sa vie, bien entourée. La pudeur de son récit ne nous empêche pas pour autant de deviner l'émotion encore présente à l'évocation des différentes épreuves qui ont jalonné son parcours. Certaines dont on ne se remet jamais vraiment. Merci encore Hélène d'avoir accepté de te confier à notre micro. À très vite. Il
1: faut travailler pour y arriver, quoi. Hein, vous travaillez bien, vous autres. Si vous ne travaillez pas,
0: personne ne vous donne Mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Debois et Héloïse Pierre. Si l'envie vous démange après avoir été piquée par les orties de cette vie de mamie, de partager l'épisode, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcast ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter, surtout, allez-y. Trouvez-nous sur les réseaux at mamiepodcast et par mail Bonjour à mamie dans les orties.co. A bientôt